Buenas, buenas de Dios, amigas y amigos de La Posta. ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta. Qué gusto poder compartir con ustedes todas las mañanas. Eh, muchas cosas que comentar. Se sigue moviendo el país en torno a varios asuntos políticos, pero lo menos político que sucedió ayer fue esta, estos asesinatos en la cárcel de La Roca, la cárcel de máxima seguridad, eh, que tenía el control del gobierno y que no ha podido pues, tener bajo su supervisión a 20 personas. Eh, vamos a estar comentándoles información de lo que aconteció el día de ayer, tres personas asesinadas en eh, la cárcel de máxima seguridad eh, conocida como La Roca. En función de esto estará el programa de esta mañana, así que le vamos a dar la bienvenida ya. Nos acompaña eh, vía telemática Anderson Boscan. Anderson, buenas de Dios, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a todos, bienvenidos. Es un gusto poder acompañarlos. Hoy es miércoles 5 de abril del año del Señor 2023. Un agradecimiento especial a quienes están conectados hasta hora de la mañana, a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana, las marcas que confían en este espacio. Y por supuesto, don Jefferson Sanguña, un gusto compartir el panel contigo. La Moni Velázquez se reincorporará al programa tan pronto sea posible. Buenos días en clases, pero siempre pendiente de la posta. Eso es Katherine Contreras. La forma de salir adelante en la vida es estar pendiente de la posta, no de las clases. El título, nada, no, mentira. Mentira, si tu profesor ve esto, Katherine va a estar suspendida. Espero que sean clases de universidad eh, y que sea así la materia de... ¿Cuál es la, la materia más de relleno que tuviste tú en la universidad, Jeff? En la universidad, una que se llamaba eh, Ser y Cosmos, que era como filosofía, sí. Ser y cosmos, y la vale ni moreno, así, con los átomos. Así, tal cual. Te claro. eso. No, sí, sí, fantástica. ¿Vos cuál tenés? Eh, no, yo, yo tengo ahora una, pero no puedo decirlo porque la estoy tomando. Eh. Y mi pro... <risa> o sin filtro, ni en la maestría, perdón. Ok. <risa> ok, no, vamos. Así de suspendido este semestre en todo. Vamos, pues. Vamos. ¿Qué tenemos? Eh, pero es los mensajes de las espera, personas espera, que espera, déjame hacer, sí, comentarios, déjame que esto está abriendo. Alerta para eh, Iván Peralta, buenos días, jóvenes de la posta, saludos desde Guayaquil. César García, ¿por qué no usan la notificación de YouTube? Para así estar antes de que empiece y no perderme el inicio. Ah. Eh, yo soy viejito, César, yo no sé cómo hacer estas cosas, pero le voy a preguntar a los jóvenes de la redacción cómo pueden hacerla para que efectivamente hagamos uso de ella, ¿vale? Claro. Ah, que Jeff tiene que mandar el copy no a las 8 y 30 de la mañana, sino a las 7 y 30 de la mañana. Ok, desde mañana sí va a suceder. Ok. Eh, Eric Guevara desde Guayajel. Eh, José Luis Gallardo, donde no hay orden, hay desorden. Este tomó la clase de Ser y Cosmos con, con Jeff. Gracias. Qué sabio, muchacho. Viviana Vallejo desde Boston, Massachusetts. Eh, Rafael Muñoz, buenos días, muchachos de la posta. Buenos días, caballeros, dice Javier González. Desde Daule, Daule City. Eh, buenos días, dice Mercy. Buenos días, dice Jorge Gómez. Clever Astudillo de Tierra Sáchila, como Danielito Mejito que anda por ahí, Jeff Nahasakapimar. No entiendo. No, tampoco. Pero, pero Hola, Eric. Sí. Pero, Eric, estamos contigo. <risa> eh, yo estoy suscrita y no me paran bola. 
Me envían de otros medios y ustedes no. En fin, buenos días, señores, dice Época Elegante. Lamentamos mucho. Ah, tiene que activar la campanita. Ya empezamos a eso, entonces. A ver, mira, si tú vas a Café La Posta, te metes al canal de Café La Posta, por aquí vas a ver una campanita, que a mí no me sale porque yo soy el dueño. Pero si no fuera el dueño, me saldría una campanita. Le tocas esa campanita, te llegan las famosas notificaciones para que no te pierdas el programa cuando está arrancando. 1500 ya en... Eh, ¿Cómo que 1500? Dejen sus likes, dice Jorge Martínez. No, todavía no, Jorge. Ya cuando llegamos a los 4.000, 5.000, ahí pedimos los likes. Eh, y eso sucede en unos 10, 15 minutos. Vamos hasta eso a dar las gracias a quienes hacen posible que estemos aquí cada mañana. No nos olvidemos también de las personas que nos escriben en Facebook. Eh, Mariana Machuca, saludos desde Loro Balsa, saludos desde New Jersey. Hans Alvarado, eh, Hans también dice están en línea. Este, se me fue por ahí, pero vi el apellido Arteaga, que decía saludos desde Cuenca también. Les enviamos un fuerte abrazo. Cuenquita, la bella Cuenca. Linda Cuenca, que a propósito... Me encanta Cuenca. Oye, hace tiempo que no voy, no voy desde que abrimos la posta Cuenca. Y wow, prometí que iba a ir así. No, y prometí tiempo. que iba a ir a ver la posta Cuenca todos los meses y no he ido dos meses. <risa> Boscaniza 2025, claro. Hice eh, yo, nos llevamos muy bien. A ver, ¿y qué más tenemos por acá? Cerramos con estos mensajes. Steven Herrera, eh, Silvia Lorena Ortiz, Vinuesa, buen día, campeón. No se olviden del, del vago de Fausto Cobos. Eh, sí, porque la inteligencia, naranjas en el país. Este... Oye, sí, Fausto Cobos, ¿qué hará en el día a día? O sea, el man se levanta y, y ¿qué tiene en la agenda? Mm, no sé, hacer memes, check. O sea, nunca se entera de los motines, de los atentados, de las protestas, de los planes para tumbar al presidente. ¿De qué se entera Fausto Cobo? Ni idea. Yamil Pule y Fernández, saludos Anderson y Jeff desde Miami. Dios los bendiga. Gracias. Bien, vamos a ver. Y además estamos en Semana Santa, ¿no? Una semana especial para los católicos. Semana especial, claro. Fanesca, ¿cómo es Fanesca? Tú eres católico, Jeff. No, yo no soy católico. O sea, creo, yeah, pero, en el... pero no eres anticatólico. No, soy ninguna yeah, eres religión. Eres panteísta. Paneja no como, no. No, tampoco. No, le hago. Yo tampoco. no, no me gusta. Pero eh. bueno. pues. Ahora sí, va. vamos ahora sí con las... Siempre agradeciendo a quienes forman parte de la familia de La Posta todas las mañanas y confían en nosotros. Por supuesto, a ti que estás buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos de COVID te ofrece los servicios de supervisión contable. Deja atrás ya tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia en el mundo de los negocios. Contáctalos ya. Atención ahora a nivel nacional. COVID tiene sus contactos en pantalla, su red social, su correo y su número para que puedas hacer el enlace con COVID. Siempre el mejor respaldo. Gracias a todos ellos. Vamos a pasar con la revisión de los hechos, las principales novedades de, que han sucedido en las últimas 24 horas, que a propósito del tema, hoy nos estarán acompañando eh, dos invitados para hablar precisamente del tema de seguridad, del tema carcelario. Estará con nosotros el doctor Pablo Encalada, abogado penalista, y Luis Altamirano, ex eh, general también, eh, que tiene mucho conocimiento en el ámbito de seguridad. Así que bienvenidos todos. Esto es Café La Posta.
Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Ponemos en pantalla la portada de Diario El Universo que destaca el ámbito internacional con Donald Trump. Trump compareció ante el tribunal en Nueva York. La justicia inculpó al expresidente por una serie de pagos para comprar el silencio de tres personas antes de las elecciones del 2016. Un tema que evidentemente acopaba los principales titulares de la prensa internacional por mirar por primera vez a un expresidente de los Estados Unidos enfrentar un, eh, un juicio penal. Así que los detalles también los estaremos llevando a través de la señal de la posta. Y en la parte eh, derecha de sus pantallas, ya aquí en el, ámbito en el ámbito nacional, monopolio de Flopec, el descubierto con el juicio. La mesa de fiscalización de la Asamblea no notifica aún a las partes, pidió a los interpelantes singularizar las pruebas. Este, aún no hay tampoco ningún, digamos, llamado a la, a la Comisión de Fiscalización para continuar con la sesión después de que se abocó conocimiento y nosotros también, pues, los detalles los estaremos llevando acá. Anderson Boscan. Bueno, el juicio político avanzará a cuenta gotitas, entre más lentito mejor para algunos eh, y hay que tener paciencia. Realmente lo importante del juicio político va a estar pasada a la Comisión de Fiscalización cuando esto llegue al Pleno. Haremos un seguimiento diario de actualización de qué se ve en la Comisión de Fiscalización, pero lo importante, importante, importante eh, va a estar cuando se llegue al Pleno de la Asamblea Nacional, lo de Trump, impresionante, 34 eh, cargos contra un expresidente de los Estados Unidos, eh, va a ser un, un juicio histórico, sin lugar a dudas. Así que pendientes de todo esto en las redes de La Posta, les estaremos contando de igual manera. Vamos a seguir con más novedades y ponemos en, siguiente, en la, siguiente, la siguiente portada en pantalla de Diario Expreso. Lazo juega varias bandas en el camino al juicio político. Por un lado la amenaza y por otro lado la hostilidad en el discurso oficial. El Partido Social Cristiano denunció supuestos intentos de comprar eh, conciencias en sus filas, a lo que el gobierno reaccionó eh, más berrinches que argumentos. Pues bienvenidos a la política, así se negocia lamentablemente en el país. Y pues veamos también en el momento de la votación, que será lo más importante y trascendental, como bien les dijo Anderson, quienes eh, tendrán sus distintas posturas a favor o en contra eh, de los distintos partidos también. El Partido Social Cristiano, el Correísmo, el Pachacuti, que por ahí se mueve la mesa también. Y vaya quilombo se armó ayer. Yo, yo senté esto así como una cosa tranquilita para enterarnos entre nosotros y ustedes chismosos van y le cuentan a todo el mundo. Eh, vaya quilombo. Yo, la verdad me he enterado ayer en la noche todo el quilombo que se ha armado con, con esa declaración eh, en la que me reafirmo. El Partido Social Cristiano por lo menos lo acepta. Eh, por lo menos eh, no, no le ponen los nombres. Sería bueno que ya se empiecen a poner los nombres de los que han estado en esas conversaciones, eh, el lugar donde han ido las conversaciones, las personas que han estado presentes en esas conversaciones, que son las que vienen y nos cuentan que las conversaciones han dado. El correísmo, por su lado, lo ha negado, ha dicho, no, no, no es todo, es imposible, los revolucionarios eh, no, no traicionamos nunca, como si la gente no se acordara de la legislatura pasada donde eh, de 78 quedaron 30. Eh, no sé, digo yo, o sea, no sería tampoco la primera vez eh, que se les llevan gente del partido. La no se les llevaron cinco la legislatura pasada. Claro. Sí, sí, hombre, a eso, a eso voy. Eh, pero bueno, va a ser interesante el ir y venir de, de posturas. El Pacha Kutik tiene una... Eh, 
una filosofía de vida de agarra lo que puedas eh, en este momento, eh, que básicamente consiste en no se terminan de definir, ni a favor del juicio, ni en contra del juicio, quieren conversar con el gobierno, quieren conversar con la oposición, todos los días conversan con gobierno y oposición, dentro de lo normal, eso sí, queridos pachas, lo que le ofrezcan, eh, denle tres meses de vida, porque ese es el plan, lo que ustedes cojan, tres meses de vida. Digo, por si se están haciendo cálculos de que esto va a durarles dos años más. Igualmente, porque no les cumplen al final del día, ¿no? Si no, miren lo que pasó en Alianza con el Partido Social Cristiano, que ni empezó la asamblea y rompieron el, el, lo que les prometieron, sí. por si acaso. Espinoso, ayer eh, volvimos a hacer el conteo, seguía habiendo más de 92. Eh, yo creo que el, el pleno está entre 95 y 98 votos. Eso es el cálculo que vamos llevando. No sé si tú estás haciendo la, la matemática. Yo estoy haciéndola casi, casi a diario, conversando casi a diario. Hay muchos ires y venires. Hay gente. Además, estamos en un momento, y esto la gente lo tiene que entender, estamos en un momento de reconformación del de Pleno de la Asamblea Nacional. Hay gente del BAN que se va a salir del BAN. O sea, hay gente de, de la bancada de gobierno que va a dejar la bancada de gobierno. Va a cruzarse a otras bancadas, unas que están por nacer, eh, por ejemplo, y, y con eso voy adelantando un poquito, hay bancadas que se están formando con vistas al 14 de mayo, eh, en el que la Asamblea tiene que volver a inscribir la reconformación de fuerzas en el interior eh, de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, la gran pregunta es qué va a pasar con la idea. La idea ya no tiene los 14 votos para ser bancada. Para nada. ¿Cómo van a ser? Por ahí si lo también... más probable es que la idea... Por ahí uh -huh. también va lo que lo que te estaba diciendo, la creación de nuevas bancadas, de posibles nuevas bancadas. Sí. No descartes que la idea también vayan por ahí, según también lo que he podido conocer. Que vayan por ahí a conformar sí. una bancada con eh, integrantes de la idea. Sí, hay por lo menos dos bancadas en, en formación. Eh, una la lidera un independiente, eh, el señor Daniel Novoa, y la otra la lideran los eh, reductos de lo que antes se llamaba la izquierda democrática rebelde o el pachacútic rebelde, eh, eso debería de terminar formándose en una propia bancada si las conversaciones siguen avanzando y todo esto sucede en paralelo del juicio y todo esto va a afectar, por supuesto, el desarrollo del juicio político, porque todas esas son bancadas que van a querer tener representación en comisiones, que van a querer tener representación en el Consejo de Administración Legislativa y de aquello también van a depender los votos en la Asamblea Nacional. Va a ser un ajedrez interesantísimo el que viene. Oye, pero en el CAL, digamos que vas a tener que tener la misma representación en cuanto a los movimientos que hoy están. O sea, tienes que tener sí o sí un social cristiano o un UNES, eh, una izquierda. Bueno, izquierda democrática ya no, porque ya no serían bancada. Tienes que tener un representante por cada bancada. Ok. Eso es lo que te dice la ley, ¿no? O sea, si eh, sale mañana la bancada amarillo, azul y rojo, conformada por quienes abandonan la izquierda democrática, el Pechacuti, el PCC, el BAN, y se juntan todos en amarillo, azul y rojo, esa bancada tiene que tener un puesto en el CAL. Ok, ok, ok. Con, eh, ¿Se pelearían por fiscalización también? Porque en teoría no ya no puede Fernando Villavicencio nuevamente estar a cargo de la... No, Fernando, Fernando terminará haciendo fiscalización desde fuera de la comisión, no, no, no volverá a ser presidente de la comisión, eso está hiper más que decidido. Eh, es más, ojalá y llegue el 14 de mayo el señor Villavicencio al frente de la Comisión de Fiscalización porque la nueva mayoría está eh, muy enfiladita eh, contra él, eh, sobre todo por haber tomado una postura tan radical de defensa en favor del presidente de la República. Pero, pero, 
eh, no sé si la comisión de fiscalización va a ser la más importante para la segunda mitad del periodo. ¿Y cuál sería entonces? ¿Económico? ¿Régimen económico? No lo sé. No lo sé. Yo creo que fiscalización va a perder mucho protagonismo porque ya después de un juicio político con presidente de la República, hombre, Qué todo pequeño. es para abajo. Sí, o sea, ya más arriba de eso no puedes llegar. Torpedear a un gobierno que, eh, que sí se destituya a Guillermo Lazo eh, es, le queda dos años. Y sí, continúa Guillermo Lazo. Le quedan dos años. Ya sobrevivió a un juicio político, a una muerte cruzada, a un calentamiento de calles. Ya, o sea, ya sería eh, enfermizo seguir insistiendo por la vía de la fiscalización. Eh, es, es una lectura, simplemente. Creo que quedaría muy agotada esa vida. Así que eh, yo creo que la pelea va a estar en otras comisiones, en realidad. Bien, estaremos pendientes porque sin duda este escenario se va a mover mucho antes del 14 de mayo. Desde ya se está moviendo y les iremos contando los detalles aquí en el Café La Posta. Vamos con más novedades y para continuar con la siguiente noticia, a ustedes siempre buenas recomendaciones. ¿Por qué una buena lámina de seguridad puede salvar su vida? Llegó ya Quito Fal con seguridad lógico fuera al más alto nivel con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior. Son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce sus showrooms a nivel nacional en Quito Ambato y Riobamba, próximamente ya en Guayaquil. Así que atenta a la gente de Guayaquil para que puedan ir a Falcon y vivan la experiencia de Falcon en www.falcongrupo.com miren esa maravilla, hasta se prende y queda así encueradito su carro así que muchísimas gracias a Falcon por confiar en este espacio de entrevistas todas las mañanas vamos al condumio y lo fuerte del programa es decir, las principales novedades porque ayer lo que decía el señor Ricardo Cuesta ex gerente de TC Televisión era pero para que Carondelet se ponga a correr en círculos, pero sobre todo el señor Sebastián Corral, actual secretario de la Administración Pública, que legalmente no debería y no podría, no puede estar ocupando ese cargo, así como el señor Diego Offshore, el señor Diego Ordóñez. Vamos a escuchar lo que dijo Rafael Cuesta y volvemos para comentarlo. Sí. Como indiqué, el señor Sebastián Corral es el mayor accionista nacional de un canal de televisión. Concretamente, Cratel Teleamazonas. Él posee el 30% de las acciones de esta empresa. No sé por qué el dueño de un canal tan importante quiere ser funcionario público. Pero vamos al meollo del asunto. Un funcionario público no puede tener contratos con el Estado directa ni indirectamente. Y Teleamazonas, empresa de la cual el señor Corral es dueño accionista, tiene innumerables contratos de publicidad con el Estado. Hasta con la misma presidencia de la República, lugar desde donde él despacha. No me vengan con el cuento de que no es la presidencia la que contrata, sino una agencia de publicidad. Porque la ley es muy clara, directa o por interpuesta persona favor revisar el artículo 24 de la ley de servicio público, así como las transitorias de la ley de contratación pública. Ya con eso debería estar fuera, pero esto no es lo más grave. Lo más grave es que el señor Sebastián Corral tiene cuenta en un paraíso fiscal y eso está prohibido en la constitución de la república. Bien. Más claro que eso no, no puede ser. 
eh, lo que ha denunciado y lo que ha dicho Rafael Cuesta, pues, exgerente de TC, eh, contando todo. Que su salida eh, le habría gustado que le diga directamente el presidente de la República, no a través de terceros. Y pues eh, ahí varias de las de lo que ustedes pudieron escuchar. Eh, fue un, un video que subió de más o menos siete minutos en su cuenta de YouTube. Pero tremendo, Rafael. O sea, yo, yo pensé que había que seguir en, en TC y que había ido al último programa, pero ahí con el back de TC. Y pues decía esto: Anderson Boscan, el señor Corral. Expuesto. Ya dos con, dos con offshore, ¿no? En Carón de Led y, y les vale. Se te fue el audio, Han. Vamos a ver si es que recuperamos el audio de Anderson. Pero lo que ustedes eh, pudieron escuchar, haciendo alusión, el señor Corral es uno de los socios mayoritarios de Teleamazonas. El 30% de acciones, decía Rafael, cuesta en su video en el que evidentemente así llega el señor Corral, de ser embajador, pues a llegar a la presidencia como secretario. Anderson Boscan, te recuperamos por ahí, escuchemos. Ok, mientras tratamos de restablecer la conexión con Anderson, eh, como les decía, señor este, Corral, actual secretario de la Administración Pública, uno de los puestos importantes de Encarondelet en el gobierno nacional, recordarán que ese puesto... Lo ocupó en su momento el señor Iván Correa, quien este, tuvo mucho que ver con la designación de Hernán Luque Lecaro en la, en la EMCO, que incluso lo habíamos comunicado aquí en el programa. Sebastián Corral tuvo un paso por eh, la Embajada de Reino Unido, incluso eso tiene mucho que ver con estas declaraciones paupérrimas que dio diciendo ¿Por qué se quejan tanto de los pasaportes de acá cuando en Reino Unido se demoran tres semanas en darles un turno y demás? Así que, va a haber más de lo, de, lo que, de lo que dijo Rafael Cuesta. Anderson Boscan, volvemos contigo. A ver, sí, disculpen. Estaba tratando de corregir la luz, que como se dan cuenta, eh, estoy yo de productor. Pero eh, arreglé la luz y dañé el sonido. Así que estoy, estoy, parezco el gobierno de las. Bueno, a ver, mucho que contar alrededor del de, eh, comentario de Rafael Cuesta. Primero, el señor Cuesta, en el gobierno de la libertad de expresión, lo echan, eh, no porque le vaya mal las vetas, está vendiendo del carajo eh, eh, TC Televisión, no porque le vaya mal el rating, el canal número uno en sintonía del Ecuador. ¿Por qué lo echan? Porque vino a este programa y dijo unas cosas. Entre esas cosas dijo, me, eh, Sebastián Corral Este está muy pendiente de los negocios del fútbol en televisión. Que la verdad... Sebastián estaba que metía presión en CNT para que no firmaran el acuerdo con Disney, eh, que tenía luego un acuerdo con Gol TV y Liga Pro. ¿Por qué el señor Corral estaba tan interesado en ese negocio? Lo desconozco. No sé. Sería bueno que el señor Corral lo explique. Así como sería bueno que explique por qué está tan interesado en otros negocios del Estado. Porque en lo que no está interesado es en arreglar las cosas del Estado, sino en negociar las cosas del Estado. El señor Corral, que a criterio de don Rafael Cuesta, es un hombre reñido con la ley, es decir, cometiendo actos ilegales, ha sido denunciado ayer. Primero, de lo evidente. Si es que, es que no hay que inventar mucho. Cuesta le dice algo que es totalmente cierto. Corral tiene una empresa que se llama Teleamazonas. 
es el dueño de Teleamazonas, ¿ok? Nótese las comillas. El señor Corral, que es el dueño de Teleamazonas, o al menos así lo dicen los papeles, dirige una empresa que es un medio de comunicación que tiene un montón de contratos. Este sí es el verdadero Pautas. Eh, le vamos a quitar el título a Luis Eduardo Ibanco y se lo vamos a poner a Sebastián Corral, porque Corral tiene contratos con todo el gobierno, incluyendo la presidencia de la República, donde trabaja. El flaco despacha al lado del lugar que le firma contratos. Esto es ilegal, es inconstitucional, una de las prohibiciones que tienen los ministros. Es abiertamente inmoral. Es antiético. Y es una vergüenza. Por donde lo miren. Y de esto vamos a hablar seguramente en la conclusión esta mañana. Pero oye, eh, no solamente tiene contratos de publicidad, la propia frecuencia es un contrato con el Estado. El tener un canal implica la explotación del espectro radioeléctrico del Ecuador y para poder hacerlo hay que contratar con el Estado. Hay que tener un contrato de uso del sistema, del espectro radioeléctrico del Ecuador. Pese a esa prohibición constitucional y legal, el presidente sienta ahí a Corral para que justifique por qué demorarse en entregar los pasaportes es algo bueno y de primer mundo. Eh, es muy difícil de entender, la verdad, cómo Corral resiste. No solo eso, sino que cuesta viene y le restrega en la cara el crédito de Banco Pichincha Panamá y le dice, oiga, ¿cómo así tiene usted capitales en, en paraísos fiscales, como es considerado la República de Panamá? Lamentablemente, me parece injusto, pero así es. Eh, igual que Diego Offshore, Diego Ordóñez, que tiene un offshore que fuimos a visitar con Mónica Velázquez en Panama City. Y esta gente hace lo que le da la gana, se limpia el forro con la ley, se limpia el forro con la decisión del pueblo ecuatoriano de apoyar una consulta popular que yo no apoyé para impedir que los funcionarios públicos tengan offshore. Y ahí están sentados, porque se perdió cualquier rastro de decencia, creo yo. Eso es lo que muestra Rafael Cuesta ayer en su programa. Y que evidentemente deja ya... La... Vamos a ver si es que responde algo Carondelet, si es que responde algo el señor Corral. Eh, pero por conociéndoles, este, se harán los locos, dejarán ahí el tema y pues seguirán adelante porque tantos se jactaron, todos, toditos los del gobierno, que cumplen con la ley, que el orden constitucional, que la constitución, hasta que les, hasta que les toca asumir los cargos. Vamos a seguir con más novedades. A ustedes que nos ven todas las mañanas, a la gente linda de Cuenca, atentos con lo siguiente porque la Municipalidad de Cuenca está actualizando los mapas de riesgos por fenómenos de remoción de masa o inundaciones. Además, se los socializa ya con la gente en los barrios y sectores de cada parroquia. De esta manera, se cuida la inversión y obras que se, que se realizan para la gente de Cuenca. Es el mensaje de la Municipalidad de Cuenca, la linda ciudad de los Cuatro Ríos. Por otro lado, en el mismo... Ámbito en la misma línea del gobierno nacional tras la salida del señor Andrés Seminario. Ayer por la noche se conocía a la nueva persona que estará a cargo de la Secretaría de Comunicación y se trata de la siguiente. Ponemos en pantalla Wendy Reyes, es la nueva Secretaria de Comunicación, la cuarta Secretaria de Comunicación en el gobierno de Guillermo Lazo. Ella fue profesora de la Universidad de la George Washington en Estados Unidos de la George Washington en Estados Unidos. 
este, Wendy Reyes estará a cargo de esta cartera de Estado, bueno, de esta Secretaría de Comunicación en la Presidencia de la República. He visto muchos de los comentarios en redes sociales por personas que son muy críticas del gobierno, incluso opositoras al gobierno nacional y que tienen muy buenas referencias de Wendy Reyes, dicen que es una gran profesional, así que pues estaremos pendientes y sobre todo atentos de cómo se vaya a manejar la línea de la comunicación que según el presidente mismo de la república dijo que ha tenido varios errores la comunicación. Veamos esta vez qué rumbo toma con el mando de Wendy Reyes, la nueva secretaria de comunicación. Anderson Boscan. Bueno, desearle éxito a la señora Secretaria de Comunicación Wendy Reyes. Entiendo por sus colegas que es una respetada profesional en este campo. Eh, no tengo el gusto de conocerla, eh, espero tener el gusto pronto. Es difícil porque eh, un buen ministro no va a tapar un mal presidente. El problema está visto, no es solamente un problema de enfoque de comunicación, sino que cada vez que sueltan al presidente delante de una cámara es imposible cerrar la boca. Eh, no estaba en los guiones ninguna de las declaraciones torpes que ha hecho en los últimos seis meses para ser justo con el señor Seminario. El señor Seminario lo hacía muy mal por su cuenta también, pero es que el presidente tampoco le ayudaba. Ojalá que Wendy Reyes reciba el apoyo que necesita y ese primer apoyo tiene que ser encerrar al presidente dentro de una burbuja, quitarle el teléfono y no volverle a exponer a medios de comunicación nunca más en toda su vida. <risa> Igual a Diego Ordóñez, ¿no? Que le, que le cierre la cuenta de Twitter, que le diga, señor, trabaje, no se ponga a tuitear, a ver, a ver cómo se maneja por ahí. ¿Cómo será la agenda de Diego Ordóñez también, no? Son, son preguntas que me vienen a la mente últimamente. ¿Qué hará esta gente en el...? O sea, ahorita, a las 8.42 de la mañana, ¿qué está haciendo Diego Ordóñez? ¿Una reunión de qué? Conversando ahí con Fausto Cobo, así, desayunando. ¿Y ahora sí, viendo la reunión. ¿Y ahora qué hacemos hoy, Fausto? ¿Qué te parece? Viendo la reunión a la embajada americana, a ver si le cuentan algo a él, porque ¿qué le voy a contar algo a la embajada americana? Está difícil. Ok. Vamos con más. Vamos cerrando las noticias para pasar a las entrevistas de esta mañana. Y si hablamos de Cuenca, a ustedes hacerles la invitación cordial. Vayan ya a seguir todas las redes de, la, de las cuentas de la posta Cuenca, porque pusimos ya de cabeza a los políticos nacionales. Ahora es turno de los locales y sobre todo allá en Cuenca. La posta Cuenca, noticias, entrevistas y más. Recuerden que somos las noticias pero más garas a lo cuencano. Así que síganos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Ahí nos pueden encontrar como La Posta Cuenca para que tú estés bien enterado de lo que sucede en la ciudad austral. Así que vayan ya, incluso podrán seguir de cerca las entrevistas que se realizan en Fuertes Declaraciones, el programa de entrevistas de La Posta Cuenca. Sigan en sus redes sociales que pues, tendrán la mejor información de lo que sucede por allá. Vamos a seguir con más novedades. El vicepresidente de la República ocupaba uno de los principales titulares también en las noticias que sucedían. Porque... Es una de las peores ideas que yo he visto en la vida. Muchachos, ¿cómo hacemos para darle un apoyo al presidente? Digamos la única frase que no debemos decir. El orden constitucional debe ser respetado. Escuchemos lo de la propia boca del vicepresidente de la República y volvemos para comentarlo. Está todavía en el infinito, no sabemos qué puede pasar. Desde luego, y aprovecho la presencia de todos ustedes, mi respeto incondicional y mi apoyo al señor presidente de la República. El orden constitucional tiene que ser respetado y el señor presidente ya lo ha dicho, que él va a acudir al juicio político en la Asamblea Nacional. 
La idea de Borrero era buena, era gentil, era darle un respaldo a Guillermo Lazo para que no se sienta tan solito en estos momentos duros que está pasando el presidente. Eh, qué feo tiene que ser, ser Guillermo Lazo porque todo el mundo ha ido en plan velorio, ¿no? O sea, como, presidente, estamos contigo. Sí, sí, palmadita en la espalda. Y sale el vicepresidente a esta declaración con la prensa en el pasillo. Y dice, bueno, voy a mostrar que soy un vicepresidente que está al lado de Guillermo Lazo. Entonces dice, claro, todo mi respaldo el presidente, no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero hay que respetar el orden constitucional. Que es exactamente la frase que implica que el vicepresidente de la República debe reemplazar al presidente de la República ante su ausencia temporal o definitiva. Ese es el orden constitucional, señor Borrero. Hay mucha gente que lo escuchaba a Henry Cucalón, que mira que es un tipo inteligente. Pero Henry Cucalón decía hace dos o tres semanas en una radio de Guayaquil, no sé si era Radio Centro tal vez, decía el vicepresidente de la República en el supuesto no consentido de que el presidente Lazo sea destituido, no se va a prestar para eso. Eh, ¿Perdón? El señor Borrero gana 6 mil dólares al mes por una sola razón. Una. El vicepresidente del Ecuador tiene una función, además de las que le quiera designar el presidente de la República. Reemplazar al jodido presidente de la República ante ausencia temporal o definitiva. Solo por eso le pagamos 6 mil dólares al mes por el resto de sus días. Porque esto lo va a ganar de por vida, ¿no? Claro. Por la posibilidad de que Guillermo Lazo renuncie y la Asamblea lo acepte, llame a muerte cruzada, eh, la Asamblea Nacional lo destituya, llame a un juicio político, lo censuren y destituyan, se muera, se enferme gravemente al punto de estar incapacitado de asumir funciones. Eh, por todas las posibilidades que puede haber y el país no se puede quedar sin cabeza, los ecuatorianos votaron por un señor que se llama Alfredo Borrero, al ladito de Guillermo Lazo. Y le dijeron, señor, en el caso de que el señor eh, Lazo se enferme, se muera, sea destituido, se quede a su casa en Brickell, eh, usted tiene que asumir las funciones. Solo por eso gana usted un sueldo. Claro. Señor vicepresidente Borrero, yo entiendo que usted quiere ser un tipo leal. Eso es algo que yo respeto. Yo respeto a la gente que no está muerta de hambre por poder. Está bien. Pero de ahí a que el ministro Cucalón diga una, una cosa como esta que se ha mandado de... Claro. No se prestará para eso. Discúlpame. ¿Para qué, ¿Para qué no se va a prestar? ¿Para hacer su trabajo? Que le da mucha fatiga al señor Borrero. Tampoco, ¿no? Clarito bueno. quedado. Clarito. Y cerramos con lo que sucedió ayer en el tema carcelario. Esto comunicaba la, el SNAI, la, el famoso Servicio Nacional de Atención, y se nombre larguísimo, que está a cargo del sistema carcelario, en el que decían lo siguiente, tras lo sucedido en la cárcel de La Roca, la de máxima seguridad, donde había 20 personas, eh, ocurrieron eh, inconvenientes, ocurrieron varias varias novedades adentro donde fallecieron, donde murieron tres eh, personas en enfrentamientos registrados de integrantes de, entre integrantes de grupos de delincuencia organizada, según dice el comunicado, como los de R7 y Los Lobos, en el Centro de Privación de Libertad, de libertad conocido como La Roca. Este, también mencionaban que una PPL fue herida eh, y trasladada a una casa de salud y tres internos eh, fueron, están, están muertos. Así que eso es lo que se comunicaba desde 
desde la cartera de Estado encargada del sistema carcelario. ¿Algo que agregar, Anderson Bosca, antes de pasar con nuestro primer entrevistado? Ah, un sencillo comentario. Eh, esta es la imagen del gobierno de Guillermo Lazo, ¿no? O sea, tiene una cárcel que es máxima seguridad, donde hay 20 pelagatos. 20. Y les arma un motín. Y les matan al 10% de los... ¿Cuántos muertos fueron? ¿Dos o tres? Tres. Les matan al 15% de la población carcelaria en un día. ¿Cómo? ¿Cómo 20 flacos le ven las huevas al gobierno nacional? ¿Cómo? Que alguien me explique, por Dios. Hay 20 criminales en una cárcel. Y le ven las huevas a la policía, a la guardia, al gobierno nacional, en fin. Esta es la cárcel que supuestamente el director de la SNAI, la inteligencia nacional, esta Fausto Cobos, la policía nacional, habían revisado y expurgado. El presidente nos había prometido que estaban sometidos los presos de la cárcel de máxima seguridad. Dijo, son 20 y se te mataron. Si no puedes controlar a 20 personas, ¿en serio? ¿Tú estás controlando 18 millones de habitantes? Eso me da terror. Pero bueno, así es cuando uno tiene a Diego Ordóñez, el ministro de Seguridad. Vamos pues. Vamos con las entrevistas de esta mañana. Nuestro primer invitado, el abogado penalista Pablo Encalada. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Le damos ya la bienvenida a nuestro primer invitado. Nos acompaña el doctor abogado eh, penalista Pablo Encalada, una de las voces importantes, sin duda, en el ámbito penal, pero también, sobre todo, en el aspecto de seguridad que hemos venido conversando con él varias ocasiones. Hoy la coyuntura también nos vuelve a poner sobre la mesa del diálogo este tema. Lo ponemos en pantalla. Doctor Encalada, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Buenos días, Jeff. Un gusto estar siempre con ustedes. Gracias también por aceptar la entrevista. Doctor, eh, a diario se están viviendo, se están aumentando los, las situaciones que vemos en el ámbito de inseguridad, secuestros, robos y otros aspectos más. Las medidas que dio el gobierno nacional, anunciando tres, como el porte y tenencia de arma regulado, este, entre otros aspectos más, ¿Ayudan realmente? ¿Son suficientes para tratar de combatir en, el, en, la, en, en algo la inseguridad que estamos viviendo todos los ecuatorianos? ¿Son suficientes estos? Creo que hay varios temas que hay que aclarar respecto del, de este decreto sobre el uso de, arma, de armas. El primero es que no es verdad que la Asamblea haya, a través de una reforma, haya allanado el camino, como leo en algunos medios, en algunos espacios, escucho. No es verdad, la Asamblea simplemente hizo una reforma al tema del delito de tenencia ilegal de armas, que nada, eh, digamos, allanó el camino para esto. Fue el presidente de la República el que a través del decreto eh, tampoco liberó la, la, la tenencia de armas, ¿no es cierto? Claro. Lo que hizo es decir que va a flexibilizar la posibilidad de portar un arma, ¿no es cierto? Y que esto podía haberlo hecho el propio Correa, el propio Moreno, Lazo, porque era una cuestión que estaba en manos del Ejecutivo, la posibilidad de permitir de una mayor facilidad para que haya un porte de armas. ¿Qué significa desde mi punto de vista esta decisión? Creo que el mismo presidente lo dijo en un tuit que le tocó borrar cuando dijo que, que era una guerra entre los ciudadanos y los, y los criminales, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma, 
es la aceptación de que el Estado eh, no tiene las condiciones o la capacidad para brindarnos seguridad y que mejor nos defendamos nosotros eh, por nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces, esta es una decisión que, que, que a mí me, me, me preocupa muchísimo porque creo que hay una aceptación en, el, en, el, en la doctrina, en la experiencia internacional respecto de que mientras más armas hay, hay más violencia, digamos, casi que no hay margen de, de dudas sobre estas consecuencias. Si hay más armas, necesariamente van a haber más disparos, más muertes. Entonces, eh, yo no creo que de ninguna manera que esto pueda eh, ser una herramienta, un medio para procurarnos mayor seguridad. Creo que la respuesta es lo contrario, pero lo que sí hay una evidencia es que la ciudadanía está desesperada y esta, este reclamo, porque finalmente la ciudadanía está pidiendo esto, ¿no es cierto? No es algo que se, se le ocurrió al presidente, es la ciudadanía la que está pidiendo. Y ese reclamo hay que escucharlo, pero no necesariamente, ¿no es cierto?, dándole lo que, lo que la ciudadanía pide. Pero ¿por dónde se debería ir entonces, doctor? Digamos, ¿por dónde se deberían empezar a ver soluciones en, 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 en este aspecto de la inseguridad? Porque claro... El tema de armas, comparto totalmente contigo, yo no estoy de acuerdo, no creo que sea la solución, no creo que violencia con más violencia se vaya a, a, a combatir, ni mucho menos. Eh, se ha acusado el presidente de la República diciendo, la Asamblea no hace nada, tiene leyes ahí que nos sirven para bendita sea la cosa. Entonces, ¿por dónde va? ¿Por dónde se debería empezar al menos para tener una perspectiva distinta de soluciones concretas hacia lo que estamos viviendo hoy en materia de inseguridad? Mira, Jefferson, el tema de la seguridad es multicausal y uno de los problemas es quizás que le atribuimos la responsabilidad a un político, al presidente de turno. Yo, yo no, no quiero dejar de decir, porque esto hay que recordarlo también, en el año 2011 que hubo una consulta popular, ¿se acuerdan ustedes que hubo la consulta popular en el tema de justicia? La principal preocupación ciudadana, decían las encuestas, era la seguridad. Tanto que se hablaba de que la prisión preventiva ya no tiene que ser excepcional, que los jueces liberan. O sea, lo, las mismas discusiones que tenemos hoy las teníamos en el 2011. ¿Por qué? Porque esos años, yo me acuerdo, Correa 2007, 2011, habían pasado cuatro años, teníamos altísimos índices de, de inseguridad. Creo que llegábamos a los 18, 19 eh, homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿No es cierto? Es decir, no es culpa de Correa, no es culpa de Moreno, no es culpa de Lazo. Todos han puesto una causa para que esto suceda. El tema del narcotráfico. La inversión del narcotráfico en los países latinoamericanos es terrible. Si ustedes ven, las noticias de otros países están viviendo cosas muy similares. Con esto no quiero decir que, que, que el consuelo de muchos es consuelo de tontos. Uh -huh. ¿no es cierto? No quiero decir que, que no hay que hacer nada. Lo que estoy diciendo es que es un tema multicausal que tenemos que empezar a, a, a verlo de esa forma. Y entonces, son dos problemas de criminalidad que tenemos y que yo no veo que lo estén distinguiendo eh, las autoridades. Uh -huh. Uno es la criminalidad organizada que tiene todos los recursos del mundo, ¿no es cierto?, muy difícil combatir, y la otra es la delincuencia común. Delincuencia común que quizás es la que a las personas que digamos, nos dedicamos a nuestro trabajo, que no tenemos vínculos con el narcotráfico, eh, es la que nos atemoriza, ¿no es cierto?, la que nos roban en la calle, la que están secuestrando, etcétera. Entonces, primero hacer esta, esta diferencia, porque la delincuencia común, yo siento, percibo, que ellos se sienten en iguales condiciones que la delincuencia organizada. Claro. Y ellos no tienen ni los mismos recursos ni la misma fuerza. Entonces yo creo que a ellos es mucho más fácil vencerlos. Pero... No estoy diciendo que sobre lo primero no hay que hacer nada, pero uh -huh. te digo, si hacemos esta distinción y atacamos fuerza estos segundos, yo creo que sí los podemos vencer. Pero ¿por dónde van las responsabilidades también, Doc? Porque claro, dices, esto no es eh, ahora con el gobierno actual. Esto es una serie de insumos que se han venido... Eh, agrupando de a poco y que han desembocado en lo que estamos viendo hoy por hoy. Pero también, eh, ¿quiénes deberían tener las primeras acciones concretas? ¿Por qué te pregunto esto? Porque, por ejemplo, tenemos una inteligencia que no sirve, tenemos una que nunca está anticipada nada, o sea, nos enteramos literalmente por los asesinatos o por lo que vemos a diario. Este, tenemos un secretario que 
dice, los ciudadanos sabrán cómo utilizan las armas. O sea, casi que casi lo mismo que el presidente, es la guerra entre ustedes. Entonces, ¿por dónde también van ese tipo de responsabilidades en cuanto tal vez ya a carteras de Estado que deberían tomar una acción concreta? Sin duda que aquí tenemos que reclamar es al, es al gobierno, ¿no es cierto? Porque los ciudadanos finalmente demandamos el, la, el respeto de nuestros derechos y quien está gobernando es quien tiene que respondernos. Uh -huh. Desde ese punto de vista, es obvio, yo creo que no, no, no hace falta describir la realidad, es obvio que nuestras autoridades de control, Secretario de Seguridad, Ministerio del, de, 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 del Interior, uh -huh. yo creo que no nos han dado una respuesta, está clarísimo que nos quedan debiendo los municipios mirando para otro lado en temas de seguridad. Está claro que no se está haciendo, parecería que no se está haciendo absolutamente nada. Y hay cosas que uno dice, por ejemplo, veíamos eh, todos estos días, ¿no es cierto?, cuando te roban el celular y dices, yo lo estoy rastreando y mi teléfono celular está entalado. Todos sabemos que están en estos, en estos lugares donde venden cosas robadas, ¿no es cierto? Y sucede que la policía no hace absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Que hay un, un obstáculo legal? No. Puede, incluso pueden allanar, entrar a recuperar el objeto sin orden de juez. Entonces, estas sí. cosas, por ejemplo, que, que son, insisto, es multicausal, pero uno dice, ok, hagámosles por lo menos menos rentable el, el, el crimen, ¿no es cierto? Que las cosas robadas no les sea tan fácil vender. ¿Qué hacer para esto? Ya se lo ha hecho antes, atacar las cachinerías. Esto por poner sí. solo un ejemplo, no es que eso te va a solucionar todo, pero es un ejemplo Pablo, de cosas que no se hacen. Anderson. Pablo, permíteme, permíteme entrar en la conversación. Buenos días y gracias por aceptar esta invitación, como siempre. Buenos eh, días. Oye, Pablo, una de las grandes discusiones que hay en los últimos meses alrededor de eh, cómo hacemos para enfrentar el crimen organizado pasa precisamente por el sistema de justicia. Eh, estamos acostumbrados a que las cárceles sean puertas giratorias, donde los delincuentes entran a saludar y a reencontrarse con los panas y luego salen tres, seis meses después a la calle a, a, a vivir la vida. Salen casi todos con la misma medida, que es eh, medidas de orden constitucional, garantías constitucionales, eh, lo que antes llamaban amparo de protección, acciones de protección. Eh, quiero decir, eh, hay una desnaturalización completa de la justicia constitucional que en lugar de servir para defender al ciudadano delante de los excesos del Estado, está sirviendo para defender a los delincuentes eh, para que sigan cometiendo excesos en contra de los ciudadanos. ¿Cómo se para? ¿Quién tiene la responsabilidad de esto? Porque ya decías, el presidente no es el único responsable. Y es cierto, esto es sistémico. ¿Quién tiene que parar esto? Ok, primero, hay muchas cosas sobre eso. Primero, Anderson, solidarizarme contigo y con todo tu equipo. Sé lo que están sufriendo, los ataques, las amenazas, por realizar su trabajo. Así que yo primero me solidarizo y, solidarizo y, y te respaldo en, en, en toda tu acción. Gracias. Eh, luego... Eh, el tema de las acciones constitucionales. Me parece que lo que tú acabas de decir es un es un aporte en la política criminal. ¿Por qué razón? Porque yo creo que no, como nunca antes, hoy el sistema de justicia sí tiene responsabilidad respecto de la criminalidad. ¿Por qué razón? Porque hay una sensación de impunidad. Y yo cuando te hago esta diferencia entre las dos eh, digamos organizaciones criminales y delincuencia común, yo siento que los delincuentes comunes se sienten tan impunes como los criminales organizados. ¿No es cierto? Porque ellos creen que realmente la justicia no les va a hacer nada. Entonces, sí, esta vez, creo yo, la justicia tiene mucha responsabilidad por la impunidad que está provocando. Y tú empiezas diciendo, este es el problema, ¿no es cierto? Y eso es lo importante porque identificamos ya las acciones constitucionales. Esas son, no son los jueces penales, no son los tribunales penales, son las acciones constitucionales. ¿Por qué? Porque a partir de estas, de la desnaturalización, del abuso de las acciones constitucionales, están recuperando la libertad absolutamente en contra del derecho, ¿no es cierto?, estos criminales. Y otra cosa, el problema es que los llamados a corregir este abuso de las acciones constitucionales abusan permanentemente de esta, 
presidentes de la claro. Consejo Nacional de la Judicatura, eh, a la Asamblea Nacional, asambleístas, si los conoce públicamente. Presidente de la Corte las... Nacional de Justicia, todos. Todos, todas las autoridades públicas han desnaturalizado, han abusado de las acciones constitucionales y uh -huh. como ellos mismos, ¿no es cierto?, van a decir no. Estas sí las vamos a corregir, pero estas que usamos nosotros no. Entonces, por ahí pasa el abuso. Ok, ¿qué hacer? Por ejemplo, yo propongo algo. Yo no soy constitucionalista. Esta tiene que ser una respuesta desde el derecho constitucional porque regula uh -huh. acciones constitucionales. Pero a mí se me ocurre una reforma legislativa, y la Asamblea no ha dicho nada, una reforma legislativa muy sencilla. La competencia para resolver estas cuestiones de medidas cautelares o habeas corpus tendientes a recuperar la libertad de una persona que está cumpliendo una condena debe ser competencia de la Corte Provincial del lugar en donde uh -huh. se desarrolló el proceso penal. Es decir, que una sala de la Corte Provincial de donde se dictó la sentencia sea la competente. Y no esto que hacen actualmente, que es buscarse un cantón... El juez de Mangaralto, el juez de Yaguachi, claro, el juez de... Al mejor postor, al mejor postor, uh -huh. ¿no es cierto? ¿Dónde me sale más barato? ¿Dónde, dónde puedo comprar una, una sentencia? Y eso es lo que están haciendo. Entonces, una reforma que me parece súper sencilla, okay. Anderson, yo creo que ya eso... limitaría de una manera radical la posibilidad de obtener estas libertades. Eso se puede hacer vía reforma y también se debería hacer, quiero decir, los señores de la Corte Constitucional, que son una corte de llamada a establecer cuáles son los límites precisamente de este tipo de fallos, eh, deberíamos de tener una Corte Constitucional que establezca, mira, eh, el habeas corpus sirve para esto, pero no sirve para esto. Desde mi plena ignorancia te lo pregunto, ¿no? Sabes, Anderson, que la Corte sí lo ha hecho. La, las sentencias de la Corte Constitucional son muy claras. De hecho, su jurisprudencia es, eh, es una obligación para los abogados estarla revisando constantemente. Es muy buena. ¿Sabes qué ha faltado de la Corte? Ha faltado quizás un pronunciamiento enérgico, ¿no es cierto?, consecuencias, sí. sanciones, la habilitación para que los jueces sean responsables por prevaricatos, okay. que una corte constitucional determinó Eso. que no prevarican al resolver acciones constitucionales. Yo creo que no ha faltado directrices de la corte constitucional, pero quizás se ha faltado un involucramiento más directo con el problema que siento un poco han estado desentendidos. Quiero ir un poco a eso, eh, Pablo. Hay una gran discusión siempre alrededor de si un juez debería o no tener consecuencias por una decisión jurisdiccional, es decir, por resolver algo en un caso. Hay quienes eh, utilizaron eh, esas responsabilidades para eh, apropiarse de la función judicial y entonces en este país le cogimos miedo a que los jueces sean responsables por lo que firman. Al punto que en este momento hay jueces que no solamente sacan a los delincuentes más peligrosos del país, sino que de forma arbitrariamente ilegal le devuelven sus bienes, eh, les dan prebendas y privilegios, y tenemos que quedarnos como tontos mirando cómo hacen esto. No hay nada que podamos hacer desde el derecho penal, desde eh, consecuencias para este tipo de jueces, Pablo. Mira, eh, hay un delito que se llama el prevaricato. Cuando un juez falla dolosamente en contra del derecho para favorecer a una de las partes, como estos, la inmensa mayoría de estas acciones constitucionales, estos jueces deber, no solo que deberían ser destituidos, sino que deberían estar presos. Pero sucede que la Corte Constitucional, no esta, otra Corte Constitucional, estableció que cuando los jueces resuelven acciones constitucionales, solo en esos casos no prevarican. Por lo tanto, no hay posibilidad de, de llevarlos a la cárcel. Pueden ser destituidos, sí, pero no pueden ser llevados a la cárcel. ¿Cuál es la alternativa? Ya lo viene diciendo todo el mundo, esto no, 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 estamos, no estamos inventando. La alternativa es que así como la Corte Constitucional, en el caso del juicio político, cambió el criterio del juicio político a Glass con Lazo, ahora también cambia el criterio y diga, bueno, ok, ya no vamos a aplicar esto de que los jueces no prevarican y ahora sí prevarican. Y con esto, claro, los jueces ya no van a hacer cuentas, ¿no? Estos jueces que, 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 que están haciendo estas, estas acciones. ¿Por qué claro. no hacen cuentas? Dice, bueno, me despiden y salgo con tantos cientos miles de dólares, me imagino yo, ¿no es cierto? Y ahora claro. tendrán que decir, bueno, es la cárcel 
o a dar esa acción. Creo que ahí se la van a pensar más. Sí, sí, totalmente. Eh, ¿Este delito sí está vigente para los otros jueces, Pablo? ¿El prevaricato? Sí, sí, claro. Por supuesto, por supuesto que sí. Está vigente para los jueces. ¿sí? ¿Y es común que se utilice? No se utiliza mucho. Si sí han habido casos, yo he conocido casos, cuando era fiscal, recuerdo haber sustanciado algunos. No es muy común. Uh -huh. Porque, claro, no, no toda eh, incorrección jurídica es, es un prevaricato. Los jueces se pueden equivocar y para eso están las otras instancias. Sí. El prevaricato es cuando un juez dolosamente eh, falla en contra de norma expresa para beneficiar a una de las partes. No es tan fácil por de supuesto. probar, pero, por ejemplo, en estos casos, en estas acciones constitucionales, yo te digo, con, con el respeto de, los, de, los, de, nuestro, de nuestra audiencia, pues nos escupen en la cara. O sea, es, es, es un asco lo que claro. nos están haciendo. Y uno ve que no hay consecuencias. En esos casos, yo creo que si no todos, la inmensa mayoría deberían estar presos. Pablo, le devuelvo la palabra a Jefferson Sanguña en Estudios. Gracias. Doc, como para ir cerrando y agradeciéndote por tu tiempo, bien mencionaste el tema de la justicia, el tema de los jueces principalmente, allí hacia la función judicial, ¿por dónde empezar entonces? ¿Por dónde empezar a ver soluciones para precisamente ayudar a combatir eh, la inseguridad que vemos en las calles? Porque bien tú mencionabas, hay jueces que liberan a, a personajes que tienen que ver con el crimen organizado, con la delincuencia, por unas acciones que lo pueden conseguir en, en cualquier tipo de, de, de jurisdicción. Entonces, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar a atacar precisamente el sistema judicial para tratar de limpiar en algo la sociedad que estamos viendo? Mira, eh, yo creo que no hay una debida coordinación. Nuestra justicia, las cabezas de nuestra justicia se han pasado peleando por lo menos un par de años sobre quién es el, la cabeza del Poder Judicial. Uh -huh. Desde hace poco tenemos un presidente del Consejo de la Judicatura. Parece que ya hay una armonía con la Corte Nacional de Justicia, pero esta, estas disputas, ¿no es cierto?, políticas por el poder, finalmente nos terminan pasando factura, ¿qué es lo que está pasando? Uh -huh. Yo sí quisiera que, que, que la ciudadanía, que, creo que hay que hacerlos responsables a los jueces de, de los servicios de justicia. Las Cortes Provinciales y la Corte Nacional tienen el control de calidad de nuestra justicia. Cuando uh -huh. nuestra justicia falla, son ellos los responsables. ¿Por qué razón? Porque las Cortes Provinciales y Cortes Nacionales revisan las decisiones de sus inferiores, y ellos tienen que corregir estos errores, pero a la vez también también tienen que declarar o la negligencia manifiesta o el error inexcusable. Es decir, ellos no pueden ser, no puede primar el espíritu de cuerpo y proteger a sus jueces inferiores o a los fiscales, porque los fiscales también cometen muchísimos errores. Entonces, son estos jueces provinciales y nacionales quienes, al calificar las acciones de sus inferiores, pueden darnos a nosotros, los ciudadanos y a los abogados, que somos los intermediarios claro. del servicio de justicia. Bien, estaremos atentos a cómo se va a desarrollar también aún este aspecto de la de la sociedad en el que muchos estamos preocupados por cómo está aumentando la ola de inseguridad. Doctor Encalada, muchísimas gracias. Siempre es un gusto conversar contigo. Buen día, un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias. Bien, pudieron ustedes escuchar al doctor Pablo Encalada, eh, abogado penalista, eh, importante en el tema del de el análisis, en el tema de seguridad. Así que pudieron también ustedes escuchar sus, eh, okay. sus declaraciones. Dímelo. Ahora sí, llegado, llega, ha llegado el momento de... Eh, ¿Cómo le llamamos? Hay que ponerle un nombre a este momento. ¿Por qué? ¿Cuál momento? El momento en el que le recordamos a la gente que somos casi 5.500 en YouTube, eh, 1.200 en Facebook. Eh, no puede haber tampocos likes. Hay todo el mundo que hacer una pausa likeera. Ponle like, dale el botón de suscribirte si no estás suscrito. Es una comunidad de más de 6.000 suscriptores en YouTube. Eh, programa número uno en Spotify por encima de cualquier producción nacional e internacional, muy contentos gracias por compartir los contenidos de La Posta y puedes darle eh, a la campanita en Facebook en Youtube, 
y en Spotify para que te notifique automáticamente cuando haya nuevo contenido de este programa. Gracias por la confianza a todos. Todas, todes, todis, todos. Gracias a quienes confían en la familia de La Posta y pues nos ayudan a crecer todos los días. Vamos a pasar con nuestro siguiente invitado y para dar paso al mismo, siempre buenas recomendaciones a ti, Cuencano Morlaco, que nos ves desde allá. Recuerda que la Municipalidad de Cuenca está actualizando los mapas de riesgos por fenómenos de remoción de masa o inundaciones. Además, se los socializa ya con la gente en los barrios y en los sectores de cada parroquia. De esa manera, se cuida la inversión y las obras que se realizan para la gente de Cuenca. Este es un mensaje de la Municipalidad de Cuenca. De esta manera vamos con nuestro siguiente invitado. Se trata del ex comandante general del ejército analista en temas de seguridad, docente universitario. Se trata del señor ex comandante general del ejército, Luis Altamirano, que le damos ya la bienvenida. ¿Cómo le va, comandante? Muy buenos días. Jefferson, un gusto estar acá. Eh, bueno, le veo a los tiempos también porque sí, sí. soy seguidor de la posta y siempre <ríe> han estado haciendo bromas por su ausencia. Sí, ya, ya no, estamos. Un gusto estar acá y saludos también a... Anderson. Gracias también por aceptar la invitación. Comandante, sin duda el tema de inseguridad está aumentando de una manera en la que muchos de los ciudadanos se ven bastante atemorizados, hay que decirlo. El que en una cafetería entren cuatro personas a robar, en el que veamos un guardia totalmente puesto con, 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 con cinta y explosivos. ¿Hacia dónde está caminando el país en materia de seguridad, según su análisis, comandante? Este Jefferson, lógicamente que es una preocupación general que tiene la sociedad y, y el Estado en su conjunto tiene que dar eh, soluciones de carácter integral. Uh -huh. eh, lo que estamos viendo eh, prácticamente es, es un conjunto de improvisaciones que van buscando responder la coyuntura y en ciertos casos eh, atender a esta presión social que existe por el tema de la inseguridad. Aquí mismo en este programa yo he mencionado algunas estadísticas, pero cuando se toman eh, decisiones que están orientadas a buscar satisfacer, digamos, esa necesidad de ver que se está haciendo algo y no se analiza las repercusiones de estas decisiones, pues ahí están los eventos que nosotros observamos. Yo solo quiero referirme, por ejemplo, a lo que ocurrió ayer en La Roca. ¿Cómo es posible que una cárcel o Centro de Privación de Libertad, de alta seguridad, en donde apenas habían 33 personas privadas de la libertad, se haya podido ingresar armas y en un espacio supuestamente controlado y vigilado por el Estado, tenemos un, un enfrentamiento. ¿Pero esto qué nos dice? ¿Que alguien de la misma institución ayuda a que ingresen estas armas? ¿O qué nos dice esto de que la de máxima seguridad haya podido los presos mismos tener armas de ese alto calibre? Bueno, lo que nos dice esto en, en la realidad es que con toda seguridad hoy se estará discutiendo en el Gabinete Sectorial de Seguridad. Se ¿Hay Gabinete discutiendo... Sectorial de Seguridad? Bueno, eso lo ha mencionado el señor Ordóñez. <risa> ya. Y de igual forma se estará discutiendo en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que el mayor problema en el sistema carcelario ya no son las personas privadas de la libertad, sino que son los guías penitenciarios. Porque yo había advertido que este tipo de formación, primero masiva, desconociendo que pese a que no es una institución de naturaleza jerárquica, la, las organizaciones tienen niveles de control y supervisión y división de responsabilidades. Entonces, de repente usted gradúa 1.600 guías penitenciarios en una institución que en este momento tiene aproximadamente 2.950. Entonces, tiene 1.600 novatos. ¿Y cuáles son los problemas actuales? Alcoholismo, 
que se desprende también en violencia intrafamiliar, incumplimiento de horarios y una serie de faltas disciplinarias. O sea, el se haber cometiendo... los procesos de graduar a guías penitenciarios tiene este tipo de, de repercusiones. A absolutamente. O sea, estamos en una situación que no estamos comprendiendo de que hay que dar respuestas a la coyuntura, pero también hay que dar respuestas de carácter estructural. Sobre el tema estructural, usted mencionaba que hay distintas responsabilidades según las instituciones que conforman también el ámbito de la seguridad. Hacia eso... ¿Quiénes fallaron o quiénes están fallando eh, específicamente en el tema del sistema carcelario? Para empezar por ahí. Por ejemplo, ¿quién, ten, quién tenía que dar una, un aviso, una alerta de lo que iba a pasar en La Roca? O sea, ¿qué instituciones del Estado no están funcionando para dar estas alertas y para haber eh, tomado alguna, algún tipo de acción para, para evitar esto? La gran pregunta aquí es si hay una inteligencia carcelaria. Porque es importante compartimentar justamente el trabajo de la inteligencia en áreas específicas porque no hay que olvidarse que también hay penetración por parte de organizaciones criminales en las instituciones de seguridad. Y por eso recuerde usted, Jefferson, que aquí ya habíamos conversado con Anderson, la necesidad de que el, el país comience a pensar en, la, en, en una policía judicial totalmente independiente, no dependiente de la fiscalía, porque eso tampoco sería adecuado, pero una policía de investigaciones que permita también investigar a la propia policía uh -huh. o investigar a las Fuerzas Armadas, generando contrapesos interinstitucionales. Okay. Pero el sistema carcelario del país viene de un desbarajuste de años. Mire, le voy a decir algo que se va a caer para atrás. ¿Cómo es posible que en estos días se esté discutiendo cuántas personas están en el sistema carcelario? Los datos que se mantienen desde el sistema de justicia y del sistema carcelario, así como los directores de los centros de privación de libertad, se discuten si son 31.550 personas privadas de la libertad o son en este momento 33.800. O sea, está diciendo que Estamos... el censo que hizo el SNAI es, está mal, es erróneo. No es preciso. 33.300. Sí, o sea, estamos en este momento. Este momento... Uh -huh. Y le digo porque he mantenido conversaciones y contactos con personas que manejan este tipo de información. El, el, el diferencial, oiga, si, si el diferencial fuera de 10, 15, en este desbarajuste total en el que nos encontramos. Pero no, estamos hablando que hay una diferencia en temas de los registros de varias instituciones de 1.800 personas privadas de la libertad. O sea... ¿Frente a qué tipo de sistemas nos estamos enfrentando? Claro, y que fue algo que abanderó el presidente de la República, diciendo, ya tenemos el censo penitenciario, un gran censo que se hizo de manera positiva, este es un gran inicio para el país. Entonces, fue una farsa el censo penitenciario. El censo penitenciario, seguramente lo que está evidenciando es que de los registros que tiene el sistema de justicia uh -huh. y de aquello que pudo haber sido constatado físicamente, a incongruencias, inclusive a incongruencias en los propios datos que emiten los directores de los centros de privación de libertad en relación a lo que maneja el director del Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad. O sea, estamos en una situación compleja. Lo que tenemos son datos muy generales, por ejemplo, que sí nos ayudan a comprender la composición de la, de la población carcelaria. Uh -huh. 95% o 96% hombres, uh -huh. eh, eh, 5% aproximadamente mujeres, uh -huh. pero también eh, comprendemos la naturaleza de los delitos. Y ahí, por ejemplo, no se toman medidas que son absolutamente necesarias. Por si yo tengo la naturaleza de los delitos, en donde la mayor parte está concentrada, un 27% en narcotráfico, tenemos otros delitos que están relacionados con acciones muy violentas como 
por ejemplo, delitos de violación que están en el orden del, del, del 13%, uh -huh. u otros delitos sexuales en el orden del 3%, delitos, por ejemplo, relacionados con homicidios en el 11% de toda la población carcelaria, asesinatos en el orden del 2%. Uh -huh o el tráfico de armas en el orden del 2%. Entonces, una política de largo aliento ya prevé, por ejemplo, el desarrollo de instalaciones carcelarias uh -huh. por ciertos tipos de delito que merecen ser cumplidas las penas bajo ciertas condiciones, inclusive yo diría de semi-aislamiento, uh -huh. y no sujeto a cierto tipo de privilegios, que esto también tiene que obedecer claro. a reformas y tiene que eh, eh, obedecer a una transformación del sistema de justicia. Porque imaginémonos, ¿cómo, cómo podemos estar eh, dando sujeción a una persona de rebaja de delitos por buena conducta cuando los delitos que ha cometido están vinculados con delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la integridad sexual? Entonces se necesita firmeza. Okay. Eh, aquí vivimos, esta es la sociedad, le digo Jefferson, lastimosamente esta es la sociedad del atajo. O sea, todas las decisiones que se van tomando primero, un conjunto de improvisaciones no articulados a una política de carácter general, buscando dar respuesta a una demanda de carácter público, pero en ningún modo articulados en una visión de mediano y de largo plazo. Ok, vamos a seguir conversando por acá. Este comandante, le doy la palabra a Anderson Boscan, eh, nos acompaña vía telemática. Esta es su cámara. Eh, Anderson, vamos contigo. Comandante, gracias por aceptar esta invitación. Siempre es un gusto tenerlo como invitado en este espacio. De la seguridad hemos hablado no una, sino decenas de veces. Los diagnósticos están claramente establecidos. La gran pregunta es, ¿quién tiene que tomar la iniciativa? ¿Es el presidente de la República? ¿Son sus ministros? ¿Son las Fuerzas Armadas? ¿Es la Asamblea Nacional? ¿Es el sistema de justicia? ¿A quién le corresponde liderar? Anderson, nuevamente un saludo y muchas gracias por la invitación. Bueno, el 80% de los problemas de seguridad se resuelven desde una política pública diseñada desde el Ejecutivo. Y de igual forma, el Ejecutivo es el que tiene la posibilidad de convocar al Consejo de Ciudad Pública del Estado y generar propuestas de proyectos que sean de naturaleza, como le digo, estructural, de largo aliento, y, y que no busquen simplemente dar respuesta en, en muchas de estas, yo diría inclusive de carácter mediático. O sea, mire, el, el asunto del porte de armas que acaba de dar, si que yo tengo mis, mis, mis reparaciones a, a esto pensando que esto podría ser la solución al, al problema de la seguridad, bueno, se da justo en un momento como para poner toda una cortina de humo por los sucesos que ocurrieron la semana anterior, porque ese es el país, ese es el país del escándalo. Entonces, bueno, tapamos un escándalo con otro escándalo, con una iniciativa que en este caso yo también la veo totalmente desarticulada, porque en la construcción de una política pública, como usted dice, ¿cuál es el responsable? Bueno, el presidente tiene una enorme responsabilidad por la capacidad de convocatoria del más alto organismo que tiene el país, en el diseño y construcción de políticas públicas y de iniciativas en el área de seguridad. La posibilidad de que se enfrente el narcotráfico eh, está desde el día uno del gobierno. El gobierno ha dicho estamos en guerra contra el narcotráfico. Cuando hablamos de esto, comandante, ¿el Estado sabe ya contra quién pelea? Porque el narcotráfico parece una cosa pues, sin cara, sin nombre, sin rostro. ¿Sabemos quiénes son exactamente los enemigos del Estado ecuatoriano? Bueno, es, es un, un escenario altamente complejo, pero aquí es importante eh, no caer en una narrativa que para mi modo de ver ha sido construida por el gobierno con la finalidad de justificar en gran medida la ineficiencia que ha tenido en el diseño de una política pública que sea sostenible. 
Mire, el, eh, Anderson, el problema de decir de que en este gobierno se toma la decisión de enfrentar al narcotráfico, en primer lugar lo que hace es echar lodo a instituciones como Fuerzas Armadas y Policía Nacional, como que estas han actuado de forma articulada, viendo hacia otro lado, cuando hablábamos de los gobiernos anteriores, y esto es totalmente falso. Ha habido un cambio en el contexto internacional, los escenarios son altamente cambiantes, eh, eh, tomemos en consideración que en el 2016 hubo una captura de 110 toneladas de droga, pero en el lapso entre el 2017 y 2019 hubo un reacomodo de los cultivos en Colombia debido al proceso de paz, hubo una inclusión de cerca de 11.000 efectivos de las FARC a esta justicia transicional, pero mil efectivos aproximadamente no se incorporaron, engrosaron las bandas criminales existentes o formaron otro tipo de organizaciones. El reasentamiento de cultivos se dio hacia los sectores de la frontera, tanto con Venezuela como el Ecuador, con miras a, a fijarse como hubs y puntos de distribución internacional. Y hemos tenido un incremento importante en la oferta. O sea, hemos pasado en un incremento de la oferta solo en capacidad de, en hectáreas de 143 mil hectáreas de producción en Colombia a 210 mil. O sea, hay una mayor cap, cap, capacidad de exportación, digamos, entre comillas. Solo en, en, en Bélgica se capturó 23% más de droga este 2022 en relación al 2021, pese que aquí estamos capturando más. Y en el reporte que salió de las Naciones Unidas, esto no tiene sino aproximadamente un mes, le identifica al Ecuador como el responsable del 25% de la droga que está llegando a Europa. Entonces comprendamos de que no es que es ahora... Estamos frente a un crecimiento del mercado de la cocaína, de la demanda de la cocaína, eh, que pese a que, a que se mantienen precios casi similares porque está compitiendo con otro tipo de estupefacientes en lo que se conoce una competencia contra productos sustitutos. Entonces, la, la, no comprendemos que el problema del microtráfico es algo que comienza a evolucionar y uno puede ver esto por el crecimiento de la población carcelaria que comienza a darse a partir del 2014, especialmente los picos desde el 2016 por delitos que están relacionados con microtráfico. Entonces, hay un cambio en la modalidad, especialmente para evitar los flujos de dinero y entregar la droga localmente, generando un ambiente más de caos, y esa droga tiene que ser monetizada y comercializada en el mercado interno. Comandante, en la recta final de la entrevista, agradeciéndole por su tiempo, eh, usted mencionaba que claro que cada acción debe ser articulada para poder tener una, un resultado mucho más concreto. Eh, ¿Qué opinión le merece, por ejemplo, o sobre todo, qué tan acertados serían estas medidas que... Acá en el país muchos de los ciudadanos y en la caja de comentarios también dicen se debe aplicar, necesitamos a alguien, un tipo Bukele que ponga las pandillas así. ¿Va por ahí la solución? ¿Usted comparte tal vez las medidas que se toman en El Salvador eh, sobre este tema? Bueno, en primer lugar hay realidades que son diferentes, no, no solo en el contexto de lo que ha vivido El Salvador, uh -huh. de la naturaleza de la delincuencia y, y lógicamente la normativa de carácter legal. Aquí sí se requiere firmes, pero se requiere un trabajo con innovación y con inteligencia, o sea, el diseño de las políticas públicas no es simplemente sacar tres, cuatro o cinco cosas o copiar lo que está ocurriendo en otras latitudes. Uh -huh. Mire, el momento que aquí se, se, se habla del porte de armas, yo me quedé realmente asustado claro. cuando se habló del porte de armas y sobre todo cuando se habló del rol que van a jugar las empresas de seguridad que ni siquiera le digo, porque he conversado con algunos, uh -huh. han sido consultadas. O sea, no se entiende esto, por ejemplo, 
de seguridad en los alrededores. No hay que olvidarse que una empresa de seguridad lo que tiene es un contrato privado para brindar una seguridad y un espacio determinado que, claro. en donde tiene responsabilidades. Inclusive las propias empresas de seguridad en sus políticas abogan por tener servicios de seguridad sin la necesidad de que estén armados, porque al estar armados se vuelven en potenciales blancos. No todos los puestos, tanto fijos como puestos móviles de nivel 1, nivel 2 que se conoce, requieren la necesidad de que el guardia de seguridad esté armado. Entonces el presidente en una entrevista hace una suma ¿no? de efectivos eh, como que las empresas de seguridad bueno, están a disposición de, de, del Estado. No hay que olvidarse que el hecho que un guardia esté armado involucra un seguro de vida superior que la empresa de seguridad tiene que contratar. Claro. Porque, lógicamente, este se vuelve atractivo y un blanco, yo le digo, de oportunidad para la delincuencia, para arrebatarle el arma. O, inclusive, ahora que se habla de la posibilidad de que eh, eh, las armas, o sea, imagínense, el Estado levanta las manos y le dice al ciudadano, usted defiéndase. Yo, yo le digo, el, el porte de armas eh, con todas las regulaciones puede existir. Pero vendernos eso como la solución a los problemas de seguridad, pensar que todas las empresas de seguridad necesitan tener puestos fijos, móviles, con personal armado y hacer este tipo de sumas y simplificaciones, pues lo único que evidencia es que estamos atendiendo a una coyuntura, desviamos los temas y, y hoy esto, nos tiene discutiendo este tipo de situaciones. Y con esto, para finalizar, comandante, sin duda hablamos de seguridad de las medidas que se han tomado ¿Qué opinión le merece a usted entonces el señor Diego Ordóñez a cargo de la, de la Seguridad Nacional del, del país? Bueno, nos, nos ha evidenciado en, en algunas presentaciones públicas que he tenido la oportunidad de escuchar que inclusive cuando se tiene que hacer referencias a ciertas estadísticas o, o estudios comparados hay un desconocimiento total. Entonces aquí más allá de mencionar de que este es un tema que se venía estudiando seis meses atrás, bueno, al parecer no han habido los suficientes elementos para que se explique a la opinión pública del por qué se toma esta decisión. Entonces, ahí vemos justamente el tipo de reacciones. Porque, bueno, si es que había una convicción de que esto aportaba a la situación de seguridad, me pregunto por qué no se tomó una decisión desde el día uno. Usted recuerde que asume el gobierno y tiene que ocurrir dos masacres carcelarias como para despertarse de una situación de degradación de la seguridad que se venía dando desde el gobierno anterior por graves errores que se cometieron porque también esto hay que analizarlo y se toma una decisión pese a que se venía mencionando mire, no hay una cabeza estratégica que dirija la seguridad se nota pero entonces se trata de restituir el ministerio coordinador de seguridad que hacía rectoría, que era muy importante que había una experiencia que fue eliminado en el gobierno anterior se sustituye con una Secretaría de Seguridad Pública y del Estado, que le digo ahora no llega ni a los talones de lo que existía y estos son los resultados que estamos viendo. Luis Altamirano, excomandante general del Ejército, analista en temas de seguridad y en el tema político también. Le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. Comandante, siempre es un gusto. Jefferson, muchas gracias. Muy amable usted. Pudieron ustedes escuchar las declaraciones del excomandante general del Ejército, Luis Altamirano, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. Sus puntos de vista, su análisis sin duda es importante y pertinente al momento de hablar de seguridad. Bien. Anderson Boscan, vamos al último segmento de esta mañana. Esto mm. es algo más que agregar, ¿no? No. Ok, vamos entonces al último segmento del programa, la opinión de Anderson Boscan. Esto es el punto final.
A ver, eh, hay que dejar de guardar un poquito las formas, ¿no? No podemos seguir tratando al gobierno de Guillermo Lazo como si fuera un gobierno. Entonces, cualquier cosa menos un gobierno. Ayer Rafael Cuesta arremetía contra el señor Sebastián Corral y le restregaba en la cara contratos de su compañía de Telemazonas, el canal de Corral, con el Estado, no solo con el Estado, con el gobierno, no solo con el gobierno, con la presidencia de la República, el despacho al lado donde trabaja. Este señor... ¿Conoce el decreto número 4 que tengo aquí en mis manos? El llamado decreto código de ética. El decreto número 4 que firmó el presidente de la república. Se lo muestro, señor Corral. Aquí está el decreto número 4 del presidente de la república. Eh, lo ve, ¿no? Porque es el mismo decreto número 4 eh, que el socio del que manejaba las aduanas utilizó. Es el mismo decreto número 4 que el gerente de las empresas públicas que se creó una cuenta en Andorra utilizó. Es el mismo decreto número 4 que Diego Ordóñez con su empresa offshore utilizó. Ustedes se limpian con el decreto número 4. Límpense de una vez. Aquí no solo tengo el decreto número 4, mira. También tengo el plan de seguridad de Guillermo Lazo. Porque había un plan de seguridad. Solo que hoy hay cuatro veces más muertos. No solo hay cuatro veces más muertos. Es que las cárceles como la de La Roca, la cárcel de máxima seguridad, que tiene 20 criminales dentro, 20, le arman un motín. Una cárcel con 20 criminales y el gobierno nacional no puede controlar que no se maten los flacos. Son 20 pelagatos y les meten armas y fusiles delante de las narices de la policía, de los guardias de la SNAI, del gobierno nacional. Este es su plan de seguridad. Mira, aquí está el plan de seguridad de Guillermo. La lucha contra la corrupción. Aquí está Danilo Carrera. La mejora económica. Aquí está la gente que come una vez al día. Tres millones de personas en Ecuador. El plan de gobierno de Guillermo Lazo. Ahí lo tiene. Lastimosamente. En esto, en esto quedamos. Es una vergüenza. Es un despropósito. Y no me jodan con que hay que guardar la compostura, porque no se sabe si lo que viene es peor, porque este es el mal menor. No, este no es el mal menor. Este es el mal del Ecuador. El mal del Ecuador es esto. Gente que hace exactamente lo contrario a lo que dice. Hasta aquí, señores. Y esta ha sido la conclusión de Anderson Boscan, que siempre llega todas las mañanas gracias a ustedes y a su fiel sintonía de todas las mañanas. Recordarles que si quieren formar parte de la familia de La Posta, tienen que hacer ya el enlace en este momento en marketing.laposta.es o en marketing2.laposta.es. Haz que tu marca llegue a las estrellas, forma parte de la familia de La Posta. Sin duda, quien no está aquí no es una gran marca. Forma parte de nosotros, ahí tienes los contactos. Gracias por tu fiel sintonía. Recuerda que somos las noticias, pero más sexys. Así que aquí terminamos el programa de este día. Mañana tendremos más información, más invitados en el último programa de la semana, porque ahí viene el feriado de Semana Santa y nos estaremos reencontrando la otra semana. Pero mañana, conectados desde las 8 de la mañana aquí en el Café La Posta. Anderson Boscan. Aquí nos vemos mañana, señores. Chau, 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 chau. Chao, chao.